0: A partir de agora, Pedagogia Espírita na Educação, com Selma Trigo e Jailton Pinheiro. E aí novamente juntos, né, amigos queridos, para mais uma, um momento de reflexão sobre o Seminário de Pedagogia Espírita, nós estamos com a apostila do 13º, né? E o modelo, estamos falando do modelo educacional espírita Falei embolado né gente O modelo educacional espírita Foi dia 7 de maio de 17 nós estamos repassando para vocês que não tiveram oportunidade de ir até a casa. E junto comigo, nos, nos dando aquele apoio a esse projeto, está aí o nosso querido Jailton. Oi, Jailton.
1: Oi, Selma, tudo bem? Mais uma vez com você e com os nossos ouvintes, né? refletindo so sobre essas questões tão importantes.
0: E a gente sente, né, que uma vibração, né, Jailton, a Boa. presença, assim, como que eles estivessem comp compartilhando junto com a gente no momento que a gente está aqui na, na, no áudio conversando com. com eles, não é verdade? Sempre, sempre. Então, pessoal, nós terminamos da última vez falando do trabalho individual e social, a importância disso para as crianças. E nós chegamos a, a falar sobre os, os três aspectos, três instituições extremamente importantes que formam o triplé uh, triplé Maria, tripé desse processo né, que se reúnem, se completam, porque cada um tem um pouco de a oferecer. Claro que a família é, o, é um aspecto muito mais amplo. Então nós falamos, em primeiro lugar, o lar, que é onde é constituído o grupo familiar, né? que é a base de tudo, a escola que traz as informações intelectuais e também os ajustes é, morais e a instituição religiosa, seja ela qual for. Mas no nosso caso aqui, nós estamos tratando da, do centro espírita como um recurso de, que soma a educação das crianças, né? através inicialmente da evangelização e seguindo em frente com a, os estudos quando mais jovens vão crescendo e tal vão seguir na linha dos raciocínios do, da doutrina espírita e agora nós vamos seguir né Jair, eu tô com as reflexões de Leon Denis. Leon Denis traz umas reflexões muito significativas
1: sempre sempre
0: sobre educação né aliás ele fala de tudo né sempre foi era, era um especialista né é
1: e, e vamos colocar assim né revolucionário para a sua época,
0: Verdade. porque
1: ele toca em pontos que ele considera importantes e que na ocasião aqueles que eram responsáveis por conduzir a educação oficial nem
0: imaginavam. É, verdade, com certeza. É, são esses espíritos que vêm mesmo com a missão né, de trazer a luz, né? Isso. Trazer a luz para nós. Então hoje nós vamos ler os trechinhos, uns pedacinhos para não ficar uma coisa chata e daí a gente trabalha as ideias em cima desse do, do conceito trazido por Leão Denê. Porque se a gente ficar falando o que ele pensa, a gente pode perder muito em qualidade uhum. do pensamento dele, né Jailton? É verdade. Então a gente vai começar, ele diz assim, aqueles que têm como incumbência a alta missão de esclarecer e guiar a alma humana parecem ignorar-lhe a natureza e os verdadeiros sentidos.
1: Hum, é, esse
0: finalzinho aqui, hein?
1: É verdadeiros destinos.
0: Destinos, é. é.
1: Oh. Destinos. <risos> é. Não, isso é importantíssimo, porque é aquilo que a gente sempre fala, né, Selma? Nós nos esquecemos enquanto sociedade
0: que somos espíritos imortais. É, a gente não, não vive pensando, né? Se vendo assim, né? Isso, engraçado. fomos
1: criados por Deus como a doutrina explica, simples e ignorantes, e temos uma destinação final, que é a felicidade, que é a perfeição relativa, e que isso não se dá em uma única encarnação. Isso. Então, é disso que ele fala que esses que têm essa incumbência de guiar a alma humana, primeiro, não a veem como alma, né? Não.
0: Não. Não a vem, senão teria uma outra postura. É,
1: vem normalmente como corpos apenas.
0: Corpos. Aí vou lá em é, nosso professor Euripes Barçanufo. Isso. Que tem um pedacinho que a gente já colocou aí nos estudos, que ele diz: não podemos olhar as crianças como corpos, mas como espíritos. Isso, Isso vale para qualquer um que tenha a incumbência, como ele diz aqui, da missão de educar. Né? E
1: aí é aquela história também, né? Por isso a questão da educação dos espíritos, né? Então, isso. nós educamos, devemos pensar que estamos educando espíritos. Então, é outra confusão que às vezes as pessoas falam, fazem, né? Então, quando você fala de espírito, você está pensando só no desencarnado. Mas é. a gente se esquece que enquanto estamos encarnados, continuamos sendo espíritos, a diferença é que temos um corpo temporariamente.
0: Da importância de vivenciar como espírito Exato né? é, 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 Tendo essa visão que você foi muito, muito feliz de colocar De que não podemos ter essa noção de espírito como só o desencarnado Isso. Porque nos dois mundos eles se completam eles, 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 se, eles têm uma troca natural Quantos de nós estamos aqui permeados de amigos espirituais né? Pela afinidade do pensar, do sentir e do agir né? Aí vem o campo da. vem a questão da vibração, da sintonia, não é verdade? Então quando a gente encarna, engraçado que dá um abafamento aí. <risos> <risos> é um negócio esquisito, <risos> sabe? Que as coisas aqui fora ficam bem. A gente acha tudo muito legal, muito bacana, né? Vamos dizer assim, a viver essa, essa matéria com as atrações que ela tem, a gente fica tão distraído. Nós já falamos isso só da vez passada, né? A palavra distraído ela é ah, importante. Sim. Uhum distraído com o mundo externo Isso. e somos tão distraídos a pontos de não prestarmos atenção em nós mesmos
1: uhum. enquanto essência espiritual né? achando que somente aquela experiência de vida é, que nós temos é a única que existe essa experiência de vida que nós temos a gente precisa viver muito bem dar muito valor a ela mas considerando que ela é uma vida temporária então é um tempo e que não é por acaso também que eu estou encarnado, é porque eu preciso daquelas experiências né? só que tem gente, eu já falei isso aqui em algum outro programa que não esse da Pedagogia Espírita eu falei em algum outro, mas vale a pena a gente relembrar, que eu ouvi uma vez alguém numa palestra falando e achei muito engraçado Sim. e muito interessante é que às vezes nós vivemos na nossa vida material como se ela fosse a única e definitiva. Verdade. Né? Ou seja, como se fosse a nossa casa mesmo.
0: Isso. O nosso e nossa, lar. É que pensaram nisso, hein? É.
1: Então, aí esse essa pessoa na palestra fez uma comparação que eu achei muito interessante. Essa vida a gente deveria considerar como se fosse o hotel e não a casa. Isso, perfeito. Então, é um, um local onde você sabe que por mais tempo que você fique, não é o definitivo. É. Yeah. Então, você não vai cuidar de um hotel <risos> da mesma forma que você cuida da sua casa. Verdade. Né? Então, você não vai chegar lá, vai querer pintar a parede da cor que você quer, não vai... É... Desfazer com, por completo sua mala e achar que esse aqui é o melhor cabide, aquele ali é um não sei o quê. Não. Aquilo é temporário, necessário, porque você está passando por aquele local e precisa ter um mínimo de conforto e acomodação possível. Verdade. Mas não é a minha casa, não é o meu lar.
0: E até as pessoas... As pessoas, incluindo eu e você, né? Estou falando pessoas, mas só, só Eu acho que eu então, sou pessoa, eu, eu acho. Também eu também acho, é. né? Uhum. Então, nós somos. Uhum. <risos> então, nós vamos usar o nós, que é o mais correto, né? Nós precisamos compreender que aqui, como o eu tu deu o exemplo do hotel da casa. Então, aqui é um estágio, um período. Isso. Então, aqui, a proposta que foi colocada para nós nest neste planeta... Que tem as condições que tem, foi como você falou, são as que são necessárias para a nossa evolução. Agora, pessoal, nós temos que pensar que é para andar, né? A fila anda, não é <risos> para ficar isso. É. É, distraído. Passa-se uma existência, uma encarnação é um presente de Deus, que é dada a oportunização de novamente refazer ou dar continuidade ou ajustar aquilo que ficou pendente da outra vez. Uhum. Então não é para a gente ficar aqui toda a vida, não. Há um propósito útil é, de Deus que é além disso aqui. A gente precisa ter esse entendimento.
1: É. Até para facilitar depois o processo, né, Selma? Porque passa o tempo necessário para o meu aprendizado. Eu vou ter que ir embora.
0: Verdade.
1: E se eu achar que é só isso aqui e eu não tiver feito o exercício do desapego, isso também pode ser algo muito sério, né?
0: Pois é, e inclusive nós não vamos entrar em detalhe que não precisa, detalhes né? Mas quem trabalha em mesa mediúnica sabe disso uhum. né? Quantos irmãos nossos iguais a nós que estão aí perdidos, que nem sabem que desencarnaram, estão aí perambulando, presos a, a emoções, sentimentos, sejam positivos ou negativos, e a vida dele, entre aspas, vida, entre aspas, não dá sequência.
1: É. E né? aí não conhecem, como muitas vezes já deve ter acontecido com a gente também, né? a natureza e os verdadeiros destinos a que estão estão encumbidas as nossas almas.
0: É, e aí, em, em relação a nós indivíduos, né, encarnados, nós seres encarnados, é, nós precisamos ter essa consciência porque só assim que nós vamos conseguir dar o direcionamento àqueles que vêm com a que a gente tem a missão de educar.
1: Exatamente. Senão,
0: como é que eu vou, vou dar o despertar nele se eu não tenho o despertar em mim? É. Não tem essa conscientização em mim. E, gente, é, quando a gente fala de despertar naqueles que vêm como, como, como filhos, como alunos, seja lá como for, mas vamos botar os filhos que é a base do negócio aqui, no momento. Então, se a gente não tem esse despertamento, essa conscientização toda desse, dessa colocação feita pelo Jailton, se a gente não tem, como é que eu vou oferecer a alguém o que eu não possuo? É, Não tem como. Não é? E isso, essas bases Aquilo que a gente já conversou anteriormente Vai lá desde do, 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 Da gravidez Você já uhum. começa o processo E quando nasce é, Esse trabalho pode ser feito amorosamente Gradativamente Nesse trabalho de conscientização Eu Lembro de um caso, Jailton De um amigo nosso Que fazia parte do seminário, o casal E ele Ela tinha uma menina Engravidou né? e ficaram sabendo que era um menino, e durante a gravidez ela teve, enquanto não teve nada com relação à menina, teve várias reações, é, e quando faziam o culto, é, ali ela passava mal demais, sempre fez o culto, mas com a gravidez ela passava mal de ânsia, de vômito, de mal-estar, e nesse processo, escreveram para o plano espiritual, e o plano espiritual disse que era um espírito, que toda a reação dela era uma rejeição do espírito, ainda em processo de gestação, ao se tratar de Deus.
1: Uhum.
0: Agora vocês vejam só, veio numa família espírita, um casal consciente desse, desse trabalho, dessa, dessa missão, e um espírito que vai ouvir várias vezes falar em Deus. Sim.
1: <risos> não tem jeito.
0: Não tem jeito, hum. né? E o que mais me chamou a atenção nesse casal foi que o pai, o rapaz, no caso, dando um exemplo lá com o grupo, ele colocou, quando eu tenho que falar com a minha filha, eu a, eu a rio na posição dela, olho nos olhos dela e converso com ela como espírito. Uhum. E coloco as coisas olhando e fazendo ela refletir. Vocês estão entendendo o processo, como é que é?
1: Uhum.
0: Né? Mas para que esse rapaz chegasse a esse patamar de conscientização, ele precisou conhecer da importância do pedagogia espírita. Né? Uhum. Conhecer a educação espírita, propriamente dita. Conhecer a si mesmo, descobrir esses valores e a importância da paternidade consciente. Uhum. Não é verdade? Exato. Então, é, isso tudo que a gente está falando está aqui nesse parágrafo de quatro linhas que Leon Denis coloca. E ele segue dizendo assim. É preciso preparar os espíritos para as obrigações, para os combates da vida atual e das vidas ulteriores. É preciso, sobretudo, ensinar o ser humano a conhecer-se, a desenvolver, tendo em vista seus objetivos, as forças latentes em ser adormecidas." Então quando a gente lê Leão Denis, a gente começa a perceber que a prioridade maior não é formar meu filho em mestre, em doutor. Isso é uma consequência natural do processo material que nos envolve a vida. Mas dentro de uma realidade, daquilo que o espírito tem a oferecer e deseja realizar. É outro ponto que eu já vou puxar um fio aqui. Porque geralmente nós buscamos, é, por orgulho nosso como pais, exigir dos nossos filhos posicionamento cultural, uhum. de formação profissional, porque vai ser muito agradável dizer para as pessoas em sociedade que meu filho é formado nisso, naquilo, naquilo outro, porque me satisfaz a minha vaidade. Na maioria das vezes é assim, vocês vão até pode dizer assim, ah, não, Selma, não é bem isso, não. Você não acha, Jair? Tô... Ah,
1: muitas vezes é isso mesmo. Muitas né? vezes é
0: isso aí, uhum. né? Agora, é claro que quando o Leon Denis diz aqui que é preparar o Espírito para as obrigações, obrigações quais são? As obrigações morais da vida, né? Para o combate da vida atual e das ulteriores, combate da vida atual. O que será que o Leon Denis quis dizer com isso?
1: É, o que é que nós precisamos combater em nós, né?
0: São as coisas que a gente traz arrastada aí, não é? Exato. Não é combater o outro, nem com o outro. O combate é nosso, é íntimo. Isso. O que a gente precisa é preparar as crianças para esse, esse autoconhecer-se. Uhum. E perceber e despertar nela a, a, essa percepção do momento que ela está é, agindo bem que quem age bem age no bem e quem está quando está agindo indevidamente com a lei de Deus mas não com aquela ideia do castigo não com aquela ideia é, de uma forma religiosa é, prosaica é, fechada né mas estar agindo no bem para o seu próprio bem vamos dizer assim porque quando eu ajo bem no bem, para o meu próprio bem. Por que que é isso? Tudo que eu ofereço, vamos dizer assim, ao universo, a né, vida, eu recebo isso. Porque existe a lei da, da vibração, da sintonia. Sintonia.
1: Tem na... até um amigo meu, me lembrou há pouco tempo, uma, um, uma mensagem, se eu não me engano, é naquele livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, uhum. que se intitula Associação.
0: Ah, eu adoro essa lição, conheço. É,
1: então ali ele fala que quando a gente vibra num determinado sentido, nós nos associamos a todos os espíritos que vibram naquela faixa. Perfeito, isso mesmo. Então se a gente vibra no mal, tá num, com um pensamento em torno de alguma coisa, uma ideia fixa, mas relacionado a alguma coisa do mal. Isso. Todos os espíritos que vibram naquela faixa Eu me associarei a eles naquele momento Por isso que é importante a gente estar vigilante
0: isso Agora,
1: em contrapartida, se eu vibro numa coisa boa é. Eu me associo ao pensamento daqueles espíritos Que vibram naquela faixa que é boa também, né?
0: É, são são, são as falanges espirituais que nos atra que nos nos assistem, Exato. né? Que é o que você está falando, né? Uhum. Conforme a minha a minha o meu o meu nível vibracional e o meu pensamento, o meu sentimento que está aí gerando essa atração.
1: Exato. Né? Exato.
0: Então, qual é o grupo que eu quero junto de mim? É,
1: né? Que eu quero assimilar. Que né? eu quero
0: assimilar. Por que, que tantas coisas acontecem com determinadas pessoas e tantas outras não acontecem e poderiam acontecer com outras? A proteção não é só fazer prece, não, gente. A proteção maior está no, no pensar e no sentir. Né? como é que a gente trabalha com isso e, e em que sintonia eu vou me colocar diante desse meu pensar e sentir
1: isso, e que não significa dizer que eu vou ser um santo e eu não vou em algum momento estar numa sintonia que eu reconheça não ser boa mas aí é que está o segredo eu vou trabalhar para sair dela
0: e estar consciente que existiu esse momento. Exato. E não se sentir, ó, oh, coitado de mim.
1: Isso, ou o último dos seres. os
0: últimos, ou colocar culpa, porque eu tinha Isso. que ter um padrão retilíneo no meu comportamento. É. é como eu digo sempre que é igual aquele aparelho que tem no, no CTI que fica aquele, aquela Sei. linha sobe é. e desce, aquilo uhum. tem um nome né gente desculpa a minha ignorância, <risos> mas sobe e desce, a nossa vida é isso aí nós já temos que buscar, nesse sentido é positivo né, no aparelho né? negativo <risos> Também não é negativo, a gente vai continuar, mas tudo bem, vamos lá. Estou misturando as coisas. Mas assim, manter um padrão de, de nível de, de vibração é o que a gente tem que buscar naturalmente, sem também se cobrar.
1: Isso, sem uma pressão
0: extrema. Não, não, não. Né? Que, inclusive, Joana fala, vamos falar aqui de um, uma coisa que Joana comenta. Ah, tem dias que eu estou tão tristonho, estou melancólico. Estou desanimado. É, e aí, Joana, numa das suas obras, coloca que a melancolia é um quadro natural nosso dentro do processo. O que é perigoso é a gente se manter na melancolia. Então, um momento de raiva, ela também coloca que expressar a emoção é muito saudável. Né? porque você coloca para fora aquilo que você está sentindo desde também que você tenha um certo não é, ah, eu tô com raiva vou pegar alguém, vou hum. não é isso mas eu estou aborrecida eu estou, eu, aquele momento eu perdi o meu, o meu fiel tá, perdi vou, vou buscar ele de volta vou segurar ele novamente então é você ter essa consciência de que houve uma queda mas que ao mesmo tempo você tem consciência e resgata bom, uhum. vou voltar ao meu, ao meu normal
1: é, porque a gente também não pode ter a ilusão de que somente porque conhecemos a meta que a gente já vai estar nessa meta no dia seguinte
0: verdade, isso aí
1: então, é um trabalho de muito tempo é um trabalho longo e são, é, é que nem aquela história né não é porque eu já ingressei lá no primeiro ano e eu sei que a minha meta é me formar em alguma coisa, isso. na faculdade depois, isso. que vai ser no ano seguinte que eu já vou ter conquistado isso. Tem as etapas, né? Tem todas as etapas, é. então a gente tem que estar tá consciente disso. A fase evolutiva em que nós nos encontramos ainda não nos permite em que em uma única encarnação a gente chegue
0: ao topo. E com essa fala do Jailton me veio um despertamento, porque muitas vezes nós pais fazemos cobranças hum. além das possibilidades que aquele filho possa oferecer.
1: Exato. exato. Né?
0: Por isso que ele diz lá em cima, foi lá em cima ou aqui embaixo, Ah, aqui fala de observação, né? Tem um pedaço aqui que ele fala que é preciso observar para saber, é, para saber, aliás, nós precisamos observar aquele espírito que está conosco para saber o que ele tem o máximo que ele pode nos oferecer e o que ele ainda tem ainda para superar, e não fazer disso um peso para a existência dele.
1: Exato, que a observação vai nos dar uma ideia exatamente de em que faixa ele está, em que nível ele está. Né? isso e bom, eu sei qual é a meta porque eu tenho Jesus como modelo e guia isso. eu sei para onde eu vou isso. mas eu também, com a experiência e a convivência eu vou saber identificar até onde ele pode ir agora é. Né? qual é o, 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 o caminho que ele já pode trilhar é. né? porque senão eu vou colocar metas que são inatingíveis e aquilo gera o que? Frustração
0: e as complexidades emocionais que a gente está vendo por aí, que já traz, ou às vezes o espírito já traz em si essa, essa conexão emocional que pode passar por um campo psíquico maior. Então se nós, pais, que tem uma fala forte na emoção dos nossos filhos, se a gente não tiver cuidado, a gente marca ou detona um paviozinho daquele. Que pode causar sequelas maiores Não que nós é, sejamos culpados pelas, Por determinadas situações Mas precisamos ter Esse olhar observador Até o limite que eu posso dar De exigir dele Que ele trabalhe mais Aqueles valores
1: Isso, isso né? E aí me veio aqui a mente Uma comparação muito legal Que é com o atleta né? Quando o técnico Observa o atleta ele até pode ver o potencial. Mas ele não vai exigir o máximo desse potencial num primeiro treino. Isso. Ele vai aos poucos construindo essa Isso. possibilidade. Né? Porque senão né? é, é, o cara vai desistir. Vai desistir.
0: É. Vai desistir. É. E a desistência vem por dois pontos: o excesso de cobrança, ou total deslixo.
1: Isso, por Abandono. isso o equilíbrio que a gente precisa ter, né o bom hum. senso, para poder lidar com todas essas questões.
0: E temos que levar em conta que, hoje em dia, a sociedade em que vivemos, ela nos cobra um modelo. E é um modelo duro, é um modelo desumano, muitas vezes, né? E o, o, a criança, quando chega à sua fase de 8, 9, 10 anos, e até na pré-adolescência, principalmente na adolescência, em que ele começa a se perceber e perceber o mundo ao seu redor como uma realidade, é, ele vê, às vezes, determinadas situações que lhe cobram e que ele teve como base outras e aí, quando essa estrutura é bem alicerçada nas bases iniciais ele viaja no meio desse, desse contexto, mas sabe fazer a sua seleção natural daquilo que ele considera o melhor não é o que é o mais santinho, não, não é isso que eu estou falando daquilo que lhe é mais viável para a sua vida essa conscientização do que é melhor para mim, para a minha vida, é um trabalho constante dos pais que deve ser feito, por isso essa troca de diálogo, é importante que o pai saiba pedir desculpas quando ele for exageradamente exagerado na conduta, que ele perceba que não era momento de tal atitude, que errou, errou realmente, ele tem a autoridade sim do grupo familiar, os pais, não é os filhos que comandam são os pais que comandam mas é um comando é um comando democrático de verdade né em que ele também saiba se perceber como parte integral daquele processo e que acerta e erra também e quando os filhos tomam essa consciência de que meu pai também sabe ver os seus erros, isso favorece muito essa, essa afinidade e confiança entre as partes. Porque todo mundo ali é espírito, gente. Está todo mundo na mesma condição. Só posicionamentos diferenciados pela necessidade de cada um de assumir aqueles papéis.
1: É verdade.
0: Não é verdade? Não é isso que acontece? Uhum. Então, por isso que Leão Denis diz, desenvolver... É, as forças latentes, que são o quê? São as potências da alma. O principal é isso. Desenvolver as potências da alma. Está lá no problema do seio e do destino. Se a gente conseguir fazer isso, depois o resto ele vai ajeitando. E parece que interessante que vai encaixando nele. Nele o, o... O que ele já tem vai se ajustando. É como se caísse E aí flui as peças. naturalmente. Flui. Isso aí. cai as peças em cima do que for a gente for controlado contribuindo, ele vai encaixando na, no, no, no psiquê dele, no emocional dele, na, na capacidade de inteligência, ele vai encaixando o restante que ele tem e vai ficando mais confortável, mais acomodado, menos angustiado, né? menos sofrido. Mas nós vamos ter que parar, né, Gelto? É o momento o da sofrência. Tá o <risos> da sofrência, né? É. A gente pudesse ficar aqui direto, né, Jailton? É, mas agora mas...
1: na próxima semana a gente continua. A gente continua. Continua com o Leão né, Selma?
0: Continuamos com o Leão Deni.
1: Então vai ser uma continuidade ah. muito agradável.
0: É, a verdade. <risos> que Deus abençoe todos nós. Foi um, um enorme prazer sempre estar com vocês aqui, né, Jailton?
1: Isso aí, com e certeza. E na próxima
0: semana estaremos de volta.
1: Com certeza. Até lá então, meus amigos.